0: 说的有八万块钱，他说没得，晓得嗯。他说没得八万块钱，他说你问那个嘛，和那个老几，他说我晓
1: 得他的。画面中的这个人叫蒋大福，是四川省遂宁警方追捕了十一年多的命案嫌疑人。得知蒋大福落网了，莲花村的村民们纷纷来到指认现场，有些村民还主动放起了鞭炮来表示庆贺。多年来，村民们悬着的心终于彻底放了下来
0: 。这个危险人来了
2: ，该
3: 抓了！来
0: 那
4: 个，我我们都一些认识十多年
2: 了
5: ，给
4: 带来很大的坏处，土都不敢住他们不敢住啊？我就是怕
0: 负嘛，给你们造成的一心理负担。等于说这片，就是那片土，现在都没哪敢住，是吧？感觉好背嘛，那个。你们当时怕不对，你说怕不怕嘛？啊？怎么那么搞这些？那是真的是很不舒服，就
4: 天天在那吃土，走路都三个手提路上拖
0: 。哦。之前等于说你们都都怕他俩，怕他俩。
6: 聚焦一线，直击现场。二零零九年七月十日，一个名叫邓小云的女子浑身是伤，连滚带爬的找到了莲花村一户居民家求救。她惊魂落魄，恳求乡亲帮她报案。邓小云说，几天前她和男朋友被人骗了，男朋友已经遇害，她死里逃生，趁嫌人睡着时偷偷跑了出来。邓小云所说的嫌疑人正是蒋大福。那么，蒋大福为什么要诱骗邓小云和她的男朋友呢？又为何要杀人呢？一起进入今天我们关注的事件，了解他的来龙去脉
1: 。几度围捕，警方布下天罗地
3: 网。三百多名的武警、公安、民兵进行搜山抓捕，还有
1: 追踪的警犬，数次逃脱，嫌疑人诡计多端，至少他在那个范围之内吧，嗯，这就没抓到。十余年间，侦查从未间断，几经辗转，案中案牵出当年真相，无所遁形，一线正在播出。接警后。时任刑警大队教导员的罗远强第一时间赶到了现场，至今他仍对那起案件记忆犹新
5: ，觉得非常凄惨。他从案发现场纯粹是叫滚爬出来的，在出来的滚爬的过程中，还把自己的脚断断，断过后直接是相
1: 当于爬到群众家头。根据邓小云的描述，二零零九年七月七日。蒋大福以帮忙介绍客户为由，让邓小云去他家里，没想到邓小云的男友蒋友也跟了过去。之后，蒋大福耍了个心眼，将两个人分开，然后就发生了惨案。随后，侦查员在案发现场找到了邓小云男友蒋友的尸体。安局警方立即抽调人员，以案发地为中心，以五公里为半径，在这一区域内沿途设卡，对嫌疑人进行围堵。同时，在当地民兵及村社干部的协助下，他们也进行了大范围的搜山，包括民警在内，当时有两百多人参与了搜山。
3: 一，他没有交通工具；二，那个主要的交通路线我们都已经控制住了，出入的车辆都要去查看的，还有通过我们的其他技术手段，都、这、能个正是他在这个范围之内。七月四号证是我们坡上的这个。植物啊，很
5: 茂密，茂密过后你要去找到它，确实它很难。最大的一个堵截应该是在七月十号晚上到七月十一号，但是嫌疑人非常狡猾，基本上都逃脱了我们堵截的地方
1: 。与此同时，在对蒋大佛的社会关系摸排中，侦查员获得了一条有价值的线索：蒋大佛身边有两个孩子，其中一个是他最宠溺的女儿。走到哪儿都要带着这个女儿。这一次，蒋大福就带着儿子和女儿一起逃走了。二零零九年七月二十五日，通过信息研判，安局警方锁定了蒋大福的藏身之处，在施路村的大破山上。这个地方山路崎岖，草木茂盛，很难搜寻。为了不贻误战机，遂宁市公安局的主管领导坐镇指挥，抽调了三百多人，将大破山团团围住。并出动警犬进行追踪
5: 。警犬在围堵他的时候，确实下了雨，嗅源可能不是很好。但是这个警犬啊，确实在一棵树上，那么转了一两下，这、那个警犬也没有很敏感的反应。警犬的习惯来说，它完全的确定在那儿的话，它是要蹲下或者趴下，它有个反应。它最终没有反应，旋了一下，它又往前面走了，就往下一个嗅源方向可能探问题去了。
1: 这一次是当地警方组织的第二次大规模围捕。虽然知道蒋大福他们就躲藏在大佛山，但无奈山高林密、杂草丛生，最后的围捕还是以失败告终。不过，当时的参战人员坚信蒋大福他们没有逃出包围圈。
3: 我们围的是一个大的范围，呃，然后确定他在哪一个山上的时候，才把范围缩缩小。其实，在缩小范围的时候，外面这个大圈还在的。但是他能够从我们个小范围能够窜出去，躲避我们的抓捕之后
1: ，啊，然后他再会在其他的地方又去买东西。案发后，安居警方也散布了一些印有蒋大福图像的小卡片，希望周边群众见到他后积极提供线索。很快就有人打了举报电话
3: ，能够描述清楚他的身、他的外貌特特征，嗯、啊，什么时候到这里来买个东西，买什么。有几个人，他都都能够证实的
5: 。因为那段时间就知道他在山上
3: ，就知道他在那个范围之内吧，啊
1: 、就就没抓到。此后，安居警方又组织了几次围捕，但都未能成功。时间一晃，到了二零零九年八月二十九日，这一天，安居警方再一次接到群众举报，有人称在中江县的苍山镇见到了蒋大福，虽然是隔壁市的乡镇。但苍山镇离案发地莲花村并不远，也就三十多公里
5: 。通缉他的那个照片到处给群众散发，然后在苍山也得到举报之后，然后也进行了一次大型
3: 的一个围堵。他特别疼爱他女儿，每次逃跑的时候都带着他女儿的。后面发现带着女儿确实不方便，要影响他逃跑的过程当中，就丢下女儿，女儿就由我们侦查员交由他的亲戚抚养。
1: 这一次蒋大福丢下了女儿，仓皇出逃。从他女儿口中，侦查员才知道此前的围捕为什么会失败。一次抓捕过程当中，我们当时组织了三
3: 百多名的武警、公安、民兵进行搜山抓捕，还有追踪的警犬，在追踪过程当中抱着他女儿，爬到一个树枝的顶端。
5: 他女子给我们反映到，确、就、实、是、当时他们那时候正在那个树上，而且那个树枝我们也去找，那、这个树枝确实也很茂密。他的儿子应该是在最顶端嘛，然、啊、后他背着他的女儿，然后在下面嘛，啊，就是。啊，等于三个人都在树上。三个人都在树上
1: 。那一次搜山是当地警方组织的第二次大规模围捕，当时警犬已经嗅到了蒋大福躲藏的那棵树，并在树下转了两圈。不过，因为当时刚下过雨，救援不稳定，警犬最后没有做出过激的反应，才让搜山队员错过了抓捕的良机
3: 。搜捕的民警从下面过的时候，啊，他就在上，他就在树上面等我们的人过去之后，他就下来，他就从容的走掉
1: 。据蒋大福的女儿说，逃亡时他们曾多次与围捕人员擦肩而过，有一次他们被围在了一个小圈子内。情急之下，蒋大福带着两个孩子跳进了池塘，然后用荷叶将他们遮挡起来。蒋国福本人和他
5: 儿子沉入水内，然后都用竹子含到嘴上好出气，然后同时把他的女子托出水面，头部在水面上，然后还要去找个荷叶，喊他女子把这个荷叶就把它盖到脑壳上。等我们的人搜不完没发现他，然后他再出来
1: 。逃亡期间。蒋大福他们一直在山上打转转，但从来不在一个地方久待，隔几天就会换一个地方。渴了，他们喝点山泉水；饿了，则是蒋大福溜下山偷一些鸡鸭回来
6: 。蒋大福实在是太狡猾了。在二零零九年八月二十九日的那次围捕中，蒋大福丢下了心爱的女儿，带着儿子再一次逃脱。根据警方得到的线索，蒋大福的儿子蒋成成案发时十九岁，在对邓小云及其男友实施的抢劫杀人案中，蒋成成也有参与。那么，十九岁的蒋成成为什么会和父亲一起作案？在这起案件中，他又扮演了什么样的角色？逃亡中，这对父子还会做出什么样的事情呢？我们来听听办案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
1: 。一通电话，前程断送。他父亲给他承诺，说怎么做，他们就怎么做。再次突击，漏网之鱼何时才能抓获？纯粹就是一块心病。无所遁形，一线继续播出。蒋大华是蒋大福的大哥，兄弟俩相差十四岁。蒋大福从小到大的所作所为，蒋大华都看在眼里，十分了解蒋大福的脾气秉性。有偷有骗，骗得到又骗骗不到啊
3: ！想尽一切办法都要骗到
1: 。蒋大华说。弟弟蒋大福是家中最小的孩子，又是男孩。出生后，父母视他为掌上明珠。因为父母的溺爱，蒋大福从小很调皮顽劣，谁也管不了他。在成长过程中，蒋大福还学会了左右逢源、见什么人说什么话的本事。这个人特别会来事
3: 儿，嘴也会说，大家都跟他挺熟的，都愿意这个收东西
1: 给他。后来，蒋大福结婚成了家，但眼高手低的他就是不愿意务农，整日盘算着怎样才能轻松赚大钱。结果，一家人的日子过得很寒酸。蒋大福的妻子偶尔会抱怨几句，但回应他的只有蒋大福的毒打。也是实行家暴走
0: 的嘛，他打人反正当敌人那么打，
3: 没当成什么子，没打把当成什么子老婆这样那样、啊。
0: 是亲戚熟人，他都不认，都不认的那个人
1: 。二零零七年年初，蒋大福妻子忍无可忍，最终离家出走了。而脾气暴躁的蒋大福还是像以前那样在乡里横行。有传言说，蒋大福曾尾随一些单身妇女，对他们实施侵害，吓得这些人不敢一个人去种地。二零零九年。蒋大福的老房子因为漏雨不能住人了，需要翻修。可当时蒋大福手头拮据，拿不出这笔钱。恰在此时，他听说邓小云有钱，就动了绑架的心。只是谁也没想到，当时十九岁的蒋大福的儿子蒋程程也参与其中。原来，案发前蒋程程刚刚到了广州，在一家工厂里打工。结果上班没几天，就接到了父亲蒋大福的电话，让他火速回家。就有要事商量
3: 。他父亲给他承诺，就是说做这个事情，嗯、呃，能够挣到钱，挣到钱之后，那么就会把老家的房屋修缮，然后给他娶一个媳妇儿，然后给他买车。小蒋和他妹妹都是很听老蒋的话的，老蒋说怎么做，他们就怎么做
1: 。在蒋大佛的教唆下，十九岁的蒋程程成,成了帮凶，导致被害人一死一伤。之后，蒋大福让儿子蒋成成看守邓小云，他自己去银行取钱。但得手后，蒋大福发现邓小云根本没多少钱
3: 。被害人的他的他和他的家庭吧，嗯，有一个分裂，就是不是在一起的。然后他是自力更生，自己挣钱自己用，在外面租房住，他是没有这个钱的。实际上，这个他是最后还是没有达到这个目的
1: 。更令蒋大福没有想到的是。看守邓小云时，蒋成成睡着了，这才给了邓小云逃脱的机会。小
3: 蒋啊，已经发觉这个女的已经跑掉了，然后他就及时的给他的父亲电话联系过，联系过，然后他的父亲就把他和他的妹妹一起叫
1: 走了，就开始了他们的逃跑的一个过程。蒋氏负责潜逃后，安居警方围绕他们的社会关系进行了大量的摸排。转机出现在二零一零年二月。侦查员掌握到蒋程程曾经注册过一个聊天账号被人登录了，而登录地点就在广东惠州，在惠州那个地方还
3: 是以父子关系相称，但是因为用的另外的化名，在那个地方，在那个地方嗯、呃、去生活。当时是认识一个这样的建筑老
1: 板，然后就把他们招到那个工地上去务工。在广东惠州，等侦查员摸清这些情况时。蒋氏父子所在的建筑工地已经完工了，他们又被老板派到了深圳的工地。侦查员马不停蹄赶赴深圳，这次侦查员把握住了机会，将正在网吧上网的蒋成程抓获
3: 。我们把小蒋从那个黑网吧里面抓住的时候，嗯、呃，当时小蒋也说他的父亲是在这个地方的，他说的是他父亲在休息的工棚里面，然后我们抓捕民警全部。都冲上去围不了工棚的时候啊，啊，
1: 几个把工棚门踢开，里面是没有人的。事后通过侧面了解，侦查员才弄清楚，当他们冲进工棚准备抓捕蒋大福时，蒋大福正在工棚附近的一个小卖店前下象棋。当时由于蒋大福是背对着街面，抓捕人员根本没有注意到他
3: 。背对着街面，脸朝着小卖部，然后坐在那下象棋，下下下着。开始的时候他是没有动的，等所有的人全
1: 部过去之后，他才从容的离开了。蒋大福再一次逃脱落网后，蒋成成对作案事实供认不讳。侦查结束后，案件被移送到检察机关审查起诉。遂宁市中级人民法院开庭审理了这一案件
4: 。被告人蒋成归案后，这个他的父亲是负案在逃。这从他的供述来看，这个案件是他的父亲邀约他来参共同参与抢劫，在抢劫过程中致被害人死亡，致一人受伤。他的地位和作用应该是要小于他的父亲
1: 。二零一一年四月，遂宁市中级人民法院对本案作出一审判决
4: 。以。抢劫罪判处被告人蒋成死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身，没没收个人全部财产
1: 。蒋成诚为自己的行为付出了代价，而蒋大福又逃到了哪里？通过多次交手，侦查员对蒋大福的刑事风格也算有所了解。他们认为，在儿子被抓后，蒋大福肯定要变换藏匿地点
3: 。第一，他没有身份。没有没有一个合法的身份，二第二嗯、呃，大城市的这种呃排查啊，还有监控啊，天网工程这些都是很完善的，在大城市没有生存的空间。我们当时的预判就是他还是会回到他熟悉的这个环境当中
1: 来。时间飞逝，蒋大佛到底藏匿在哪儿，仍旧没人知道。不过令警方意想不到的是，在逃亡期间。蒋大夫主动给家里写信，并扬言要报复一些人
0: 。他的确说了第一是杀他舅子老是、啊、第二才是我、啊，第三是三公、嗯，第四是杀了哪个阿弟的？听
3: 说这事儿
5: ，心里担心、啊、不担
3: 心呀？嘿，哪不担心肯定担心吧。老百姓心心里面一直都有这个阴影，都都随时都提心吊胆的，就是怕碰到他。他对自己的生命造成造成威胁吧，都都心里都害怕
1: 。当年的被害人之一邓小云虽然逃过一劫，但身心受到重创，案发后一直很消沉，每天都喝得醉醺醺的
5: ，对他心理上产生很多负面的东西，就是酗酒、闹事，就是精神都有好像都有点恍惚了，也是因为喝酒的原因，最后都死亡了
1: 。对，二零零六年就死了。
5: 呃，江高福还没捉到之前，他都已经死亡了
1: 。因为一直没能破案，多年来，江大福都是安居警方的头号抓捕目标。这个目标，不论警方内部人员怎么变动，都不曾改变过
5: 。安居公安、安居行政，不管是哪年哪届，始终是把江高福记在心头的。实际，江高福作为安居公安来说啊，纯粹都是一块心病，始终都要想方设法要把他。打不得到
6: 。蒋成成被审判了，蒋大福却依然在逃。多年来，尽管安居警方做了大量工作，但收效甚微。狡猾的蒋大福甚至没有给警方留下任何有价值的线索。蒋大福究竟藏在哪里，又做了什么，没有人知道。不过。安居警方坚信，由于生活习惯、语言等方面的问题，蒋大福应该没有走远。时间来到了二零一八年九月三十日，这天，与遂宁市安居区临近的乐至县发生了一起抢劫强奸案，嫌疑人名叫肖军，五十多岁。嫌疑人自称杀过人，作案手法与当年的邓小云案十分相似。
1: 案情再发，关键线索浮现。然后我们把上片提到、嗯，鼻子鼻子。多方联动，十余年侦查终得圆满。开展了大量的群众性的工作。无所遁形，一线继续播出。家住四川省乐至县梁安镇的秋月就是这起案件的被害人。秋月说，几年前他买了两台挖掘机承揽工程，生意做得红红火火。闲着没事的时候，他就到镇上的麻将馆打打牌，一来二去与肖军有过几次照面。案发当天，肖军找着秋月说他想扩建一下鱼塘，问秋月愿不愿意干。一听有活，秋月就答应了
4: 。我就是搞那个挖土机的嘛，然后他就跟我说，他说他有一个鱼塘要挖一下，然后就叫我去看嘛。走到他们鱼塘的时候，然后看了，他就告诉我挖哪里哪里。然后他说明天我就把钱先转给你们啊
1: ！看完场地，秋月准备离开，小军突然从后面勒住了他的脖子。当时秋月想喊救命，却喊不出来
5: 。别的受害人交出银行卡，说出密码，银行卡的密码，嗯、然后他把受害人困在屋头，然后自己出去取钱
4: 。是我也在想，我不逃跑肯定没命了。我把手嘛绑在、嗯，叫他绑在前面的，要是绑在后面，肯定我当时也跑不了。嗯我又把手针绑在前面，然后用用嘴嘛把它咬咬开的
1: 。秋月算了算时间，估计肖军走远了，她才准备离开。结果在开门那一刻，秋月被吓傻了
5: 。刚刚这个打开门，一出来就看见这个犯罪嫌疑人并没有离去，而是在门口等他，就说这次我们我没有绑好，那我们再
2: 再绑一次
4: 。当时他又在说吗？他说他以前有杀过人呐、啊。嗯，这样那样的嘛，听了都害怕。他那后面不是鱼塘嘛？他说，要是我把你杀掉，挖一个坑埋在这后面，都没人知道
1: 。这一次，肖军除了将秋月的双手绑上外，还用铁链子将她的脚捆上，而铁链子的另一端则拴在了床上。之后，肖军拿着银行卡取钱去了
4: 。铁链当时我都改不掉嘛。改不掉，最后我都是把那个床沿上面它钉那个钉子嘛，然后我把那个钉子慢慢又慢慢摇摇松摇松的摇掉，然后那个链子就一直在脚脚上面，我就拖着那样跑了
1: 。当时是晚上十一点多，光线很暗。逃跑的路上，秋月磕磕绊绊摔，摔倒了很多次。报了警过后，等他取钱回
5: 来，他是开起受害人那个车，在回来的路上看到有警察，然后就晓得肯定已经暴露了。根本都不回到
1: 他这个作案现场了，马上就骑车逃跑。通过户籍查询，侦查员发现嫌疑人用的是假名字，他本人根本不叫肖军
5: 。大家都喊他喊小文小文，不晓得他的真实身份。但是他在呃，其中的这个厂子上相关头去照了一张照片，然后我们把相片提到一比,比，比中的是比重都是两克。
1: 这是侦查员从照相馆提取到的犯罪嫌疑人肖军的照片。这是命案逃犯蒋大福的户籍照片。虽然脸上多了皱纹，但作为追查多年的对手，侦查员还是一眼就认出这个人就是蒋大福。两天后，更权威的
2: 技术比对结果也出来了。进那个汨罗市县公安局刑侦大队提取生物检材比对，发现，呃，嫌疑人与我们七幺零案件为同一人。
1: 乐至县的嫌疑人肖军就是安居警方苦苦寻找的蒋大福。正如安居警方判断的那样，蒋大福并没有走远，而是躲在离家不远的乐至县乡下。两地警方随即成立了联合办案组，展开侦查。警方调查了解到，家住中江县苍山镇的唐华曾经和潜
2: 逃后的蒋大福处过朋友。他当时跟你说的叫什么名字吗？他叫肖军。他在袁新乡生活了四五年时间，他在外面也不敢惹事，他对周围的朋友处得非常好，等于说会道，呃，所以说他所到之处、所居住的地方，老百姓都比较信任他，很相信他。然而，时间久了，蒋大福好吃懒做的本
1: 性就暴露出来了。再加上他又爱赌博，逢赌必输，
2: 没几年的时间，蒋大福欠了很多外债。你像唐某。呃，索要生活费，唐某就呃，因为没有职业，他就向他女儿索要生活费，然后转而又给那个蒋父，然后因为长期这样下去，呃，唐某在外面也欠了很多钱。二零一五年五月，蒋大
1: 福又逼着唐华出去借钱，一气之下，唐华就离开了蒋大福，
2: 再也没有联系。分手之后，他独自一人。就，呃，从元溪乡西阁村走到，呃，翻过一个坡，就到了，呃，乐至县梁干镇九里庆那个地方。他看见一排房子，很容易躲藏，一般人很难发现。他到那个地方与当时的房东说，就租房子一年是四百块钱。这就是蒋大福租住的那套房
1: 子，位置极偏，周边没有任何房屋。同时，这里也是他后来再次抢劫时的作案地点。犯罪嫌疑人蒋布，他
5: 就是在这个树两棵树之间，呃，用木板打了一个简易的工棚，然后他的这种、个、距离这个公路非常近，大概直线距离只有五十米。但是，如果你想从公路直接到这里，必须要走这个田间小路绕进去。他的房子。四周都是水，同时他还在他的住处附近养了三条狗，每一条狗守一个方
1: 向，防背后那个门都没有关掉，一有情况，他就往山上撤退。此后，蒋大福就居住在这里，靠养鸡鸭为生。闲着没事时，他就跑到镇上和别人打打牌。因为能说会道，嘴巴又甜，蒋大福很快就和镇上的人混熟了。镇上的人都喊他为“肖娃”。接着，蒋大福又认识了一个女朋友，然而再次因为欠债太多，两人分手了。分手时，蒋大福曾扬言要报复对方。至此，联合办案组对蒋大福的生活习性、日常爱好以及平时的活动范围有了更清晰的认识
5: 。语言表达能力非常强，和群众接触。很容易的就把群众都欺骗了、嗯，这是第一个。第二个江福这个人，嗯、他反正始终离不开女同志。第三一个这个江福就喜欢去打点牌，去赌点钱，他还要去做茶馆
2: 。包括从他两任前任女朋友摸排出他的生活习性，呃，他喜欢去寺庙上，去寺庙的原因就是有吃的，有苹果，然后还有饼干这些。除此之外。两人女朋友都反映，蒋大福
1: 患有哮喘病，需要长期服药。根据摸排上来的这些线索，办案民警重新调整了侦查方向，以案发地为中心，以二十公里为半径，在这一区域内展开拉网式排查，重点排查药店和村卫生所。转眼几个月过去了，二零一九年六月。公安部在全国范围内部署以打诈骗、抓逃犯、保大庆为主题的云剑行动，以此为契机，遂宁市公安局重新梳理了这些年一直在逃的命案嫌疑人，列出了十大追逃目标，其中蒋大福位列遂宁市十大命案嫌疑人之首。为此，当地警方发布悬赏公告。对提供线索的举报人，遂宁市公安局和安居区公安分局分别给予五万元奖励。与此同时，安居警方抽调精兵强将，派出了十二人的专案组，再次深挖蒋大福
2: 。蒋富他本身是个农民，但他的适应能力很强，选择居住地方就是偏僻一个山坡山洞进行生活。那些地方，一般人很少去，他就选择这种废弃房屋，一些商洞进行躲藏居住，不容易被发现
3: 。先精准的画出来了一个蒋父可能藏匿和逃窜的一个路线，在这个范围内呢，我们部署了许多许多的这个科技手段，但这是一个方面。更重要的一个方面呢，就是我们开展了大量的群众性的工作，真正的是这个抓捕蒋。我那变成一场人民的战争
1: 。功夫不负有心人。二零二零年一月十一日，乐至县龙门乡政府接到群众举报，对方称他们在山上看到一个形迹可疑的人，希望乡里派人先前去核查。这是接到群众举报后，乡镇干部和派出所的民警前去盘查时，执法记录仪所拍下来的视频资料
3: 。哪儿的人？
1: 徐宁。你来这边啥子啊
2: ？我来这采地种药草
1: 。种
3: 药草？你身份证有没得？身份证有有，有那看看有
2: 什么我我、这
3: 个。拿出我看哈，我弄我们派出所的。个，第二个叫啥子名字啊？哎
2: 。叫、啊、啥名字
0: ？来，跪跪在地上。跪倒、啊。你叫啥子名字？蒋。哦。蒋是哪里人？哎，水宁
2: 的。好。哪的来？来，
0: 来趴倒，这站在这趴倒。好。
3: 不、哎、还，啊嗯、来收拾
2: 。没
3: 在哪个？烟。晓得抓你不？我晓得。讲、哦、哪些地方犯了案、啊、子？那边对面犯啊。还有哪呢？罗子。罗子,子,子,子嘛，罗子哪个镇记得到没得？梁安嘛，噶得好好走、嗯。来
0: 。狗哪来了？狗我喂的
1: 。蒋大福说，他养这条狗的目的就是防备陌生人。一旦听到狗叫，他随时可以逃跑。在抓捕蒋大福的同时，民警也对现场进行了搜查，但没有发现有价值的物证。随后，他们将蒋大福带到了乐至县公安局。还是重
0: 要的，最重要的，我计划的是今年要分都，所以我就跑到白庙、嗯、去包地，咋个的，晓得吗？被发觉了。还有一段时间，我刚刚过来，我都睡在古墓。嗯这个
5: 红馍。嗯。你桃
0: 那块儿昨天早上那块吃的什么呀？生黄豆，
5: 生
0: 红苕。啊，吃两个亿
6: 。潜逃十余年，数次逃脱了警方的围捕。蒋大福再怎么狡猾，再怎么隐姓埋名，最终也要为自己的行为承担法律责任。当年，蒋大福和儿子蒋承成,成明明是杀了人，但最终法院是以抢劫罪对蒋承成,成追究刑事责任的。为什么会有这样的认定呢？抢劫杀人和故意杀人在认定上又有着怎样的区别呢？我们来听听北京师范大学刑事法律科学研究院袁斌教授的解读
0: 。最高人民法院在二零零一年有一个叫《关于抢劫过程中》。故意杀人案件如何定罪问题的批复，这个批复明确规定，行为人为劫取财物而预谋故意杀人，或者在劫取财物过程中为制服被害人反抗而故意杀人的，以抢劫罪定罪处罚。行为人实施抢劫后为灭口而故意杀人的，以抢劫罪和故意杀人罪定罪，实行数罪并罚。如果行为人杀人之前既有抢劫的目的，最后把这个被害人劫死并杀害了，最后劫取财物，这个是定抢劫罪。对于这类行为的定罪量刑，主要还是考虑到刑法第二百六十三条关于抢劫罪有一个加重处罚的特别规定，也就是抢劫致人重伤、死亡的，是对。这个犯罪嫌疑人、被告人适用十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑这一档法定刑的情节之一，而对这个犯罪嫌疑人、被告人定抢劫罪，既可以对他的抢劫行为进行评价，又可以对他的杀人行为进行评价，这样就可以对犯罪嫌疑人、被告人的行为进行一个完整的评价。
6: 落网后，回想起当年的情景，蒋大福越发觉得对不起自己的儿子。因为贪婪懒惰，蒋大福心生邪念，他先是亲手毁掉了自己的家庭，接着又把儿子推入了火坑。然而，再多的悔恨也换不回被害人的生命，换不回儿子的前程。